0: Ao podcast da Igreja Rilson São Paulo. Oramos para que essa mensagem seja uma inspiração e uma bênção para a sua vida. O título dessa mensagem é O Meu Mover e o Mover do Espírito Santo meu mover e o mover do Espírito Santo, vamos orar para que Deus fale conosco durante esse tempo, Pai muito obrigado por esse momento na Tua presença, por aquilo que o Senhor está fazendo, por aquilo que o Senhor está realizando, nós oramos que o Senhor venha trabalhar de uma forma poderosa e única nas nossas vidas, venha fazer aquilo que só o Senhor pode fazer, Pai, toque cada vida, toque cada coração, que a gente possa ser cheios do Espírito Santo do Senhor, em nome de Jesus, e juntos dizemos, Amém. Amém. Gálatas capítulo 5, versículo 16, diz assim, Por isso digo, deixem que o Espírito guie sua vida, assim não satisfarão os anseios de sua natureza humana. E o que, que significa isso do Espírito Santo de Deus estar nos guiando? O que, que significa? Porque muitas vezes quando a gente sente um, um toque no coração, um arrepio, alguma coisa, parece que o, o Espírito Santo está presente. Mas será que o Espírito Santo só está presente quando a gente sente um arrepio? quando a gente sente, parece que a gente ouve uma voz de alguma forma, assim, será que o Espírito Santo está se movendo apenas dessa forma? Se a gente tem arrepios o tempo inteiro, para mim, se eu viver só assim dos arrepios, arrepios que acontecem bastante, é na estação de julho, é frio, preciso de uma jaqueta, como pastor, como uma pessoa que tem relacionamento com Deus, eu não tenho esses arrepios da presença de Deus o tempo inteiro, então, se nós definirmos como o Espírito Santo só se move, ele só nos guia e a gente só sabe que está sendo se guiado quando nós temos arrepios, se a gente fizer isso, a gente vai contar no dedo quantas vezes na semana, quantas vezes no mês, quantas vezes no ano nós sentimos a presença de Deus, mas Deus está muito presente do que a sensibilidade que nós temos em nossas vidas e em nossos corações. E eu tenho uma história que eu compartilhei um tempo atrás, não vou contar em tantos detalhes, mas vou contar um pouquinho, porque ela foi muito significativa para mim começar a entender a respeito do mover do Espírito Santo. Que foi em 2007, quando eu havia me mudado para a Austrália, 2007, a tecnologia era completamente diferente do que a tecnologia que nós temos no dia de hoje. E naquela época, você, os telefones, todo mundo já tinha telefone na sua casa, não é aquela época que você precisava aguardar três meses, ficar na fila para ter uma linha telefônica, para a instalação da linha telefônica. E, e, a, e a gente tinha uma comunicação legal, o Skype estava super em alta, você colocava os créditos lá para conversar internacionalmente, e morando na Austrália, os meus pais se divorciaram cedo, e eu tinha oportunidade de conversar às vezes com meu pai, às vezes com a minha mãe, eu falava com a minha mãe com um pouquinho mais de frequência, e com meu pai eu falava de vez em quando. E aí quando eu fazia as ligações para conversar com eles, naquela época, identificador de chamada era uma coisa muito chique, só gente muito rica que tinha... Então, quando eu fazia as ligações, alguém atendia do outro lado, ninguém sabia quem estava ligando. E chegou um dia que, totalmente aleatório, estava caminhando, eu lembro ainda, tinha acabado de almoçar, tinha preparado o meu almoço que eu cozinhava muito bem, era aquele macarrão, um dia era macarrão com molho bolognese, outro dia era macarrão com molho carbonara outro dia com molho branco outro dia com molho peso, outro dia mas era macarrão todo dia especialista só mudava um molho é só assim que a gente sobrevivia como estudante na Austrália e aí eu tinha terminado de cozinhar tinha terminado de almoçar e olhei no relógio e falei assim opa, hoje parece eu acho que o fuso horário tá dando tal hora lá no Brasil acho que é um momento bom para eu fazer uma ligação para o meu pai faz tempo que eu não converso com ele e fui fazer a ligação liguei na hora que meu pai atendeu, ele falou assim, oi filho. Eu falei, ô oh, louco pai, tá chique hein. Comprou um identificador de chamada, viu que era internacional, já sabia que eu tava ligando. Ele falou, não, na verdade não, o telefone é aquele velho que a gente tem já há algum tempo. O que aconteceu foi que, algum tempo atrás, alguns minutinhos atrás, eu tava tomando banho. E fazia tempo que a gente não conversava, então eu fiz uma oração, falei com Deus, Deus se meu filho puder me ligar, seria ótimo, porque eu não sei como é que liga para ele lá, e eu tenho vergonha, se alguém atender inglês, eu não vou saber conversar, e como é que eu vou fazer, então, se o Senhor puder pedir para ele ligar para mim, seria ótimo. E aí, ele falou que fez essa oração, e depois foi para o quadro se trocar, e aí, quando ele estava se trocando, ele ouviu o telefone tocar, ele pensou assim, Deus respondeu a minha oração, por isso que ele atendeu falando assim, oi filho, tudo bem? E eu do outro lado comecei a pensar assim, tem aquela enxurrada de revelações a respeito de Deus, do Espírito Santo, comecei assim, meu Deus, eu não tive arrepio nenhum. Não senti no coração, não, não, não rolou nada e de repente eu simplesmente achei que era um momento oportuno para fazer uma ligação. E fiz a ligação, e está aqui o meu pai do outro lado contando testemunho, que ele orou, que o telefone tocou, e eu comecei a pensar assim, quantas vezes o Espírito Santo está agindo em nossas vidas e a gente não percebe? Eu não sei quanto tempo você tem vindo à igreja, se você é familiar com esse ambiente ou não, mas não se trata de você ter que sentir o arrepio que a pessoa ao seu lado sente, para saber que o Espírito Santo está com você. O Espírito Santo ele é mais atuante nas nossas vidas do que a gente pode imaginar. Ele não está de férias, não está assim descansando o tempo inteiro. O Espírito Santo de Deus está agindo em nossas vidas. Até mesmo quando nós não percebemos. E o primeiro ponto dessa mensagem é que o Espírito Santo nos guia de forma imperceptível. Tem vezes que a gente não vai perceber e o Espírito Santo vai estar nos guiando. Tem vezes que a gente começa a querer fazer uma distinção do que é um mundo espiritual e do que é um mundo natural. E parece que a gente separa ele de, uma, de tal forma que um é muito distante do outro. E na verdade o mundo espiritual e o mundo material, o, o nosso dia a dia, o natural, eles estão muito conectados. Foi um Deus sobrenatural que nos criou. E nos criou a imagem e semelhança de Deus. E Ele dá do Seu Espírito àqueles que o pedem. Então, Deus ele está agindo o tempo inteiro. É que tem momentos que talvez a gente não esteja totalmente atentos, alertos, ou percebendo aquilo que Ele está fazendo, mas Ele começa a agir de tal forma para ajudar a gente a entender que Ele está conosco, que Ele está trabalhando. Não somos pessoas que são dependentes de um sentimento para crer que Deus está agindo. Quantos creem nisso? E olha só que interessante, em Mateus capítulo 10, versículos 19 e 20, Jesus disse assim para os seus discípulos, quando levarem vocês para serem julgados, não fiquem preocupados com o que deverão dizer, ou como irão falar, quando chegar o momento, Deus dará a vocês o que devem falar, porque as palavras que disserem não serão de vocês mesmos, mas virão do Espírito Santo, virão do Espírito do Pai de vocês, que fala por meio de vocês… Então Jesus estava falando assim, ó, não se preocupe, eu vou comunicar através da sua vida, naquele momento que você não vai saber o que falar, que você não sabe como se expressar, você vai acabar se expressando de alguma forma, agora não se preocupe com toda essa preparação, porque será o Espírito do Pai de vocês que estará falando através de vocês… Então, Jesus já estava falando de uma forma do Espírito Santo agir, e estavam ajudando a eles a entender que muita da sabedoria, muito da graça, muito da forma que eles comunicariam, fluiria a partir do Espírito Santo, que não era para eles ficarem se achando o máximo, mas para eles entenderem que Deus estaria dando aquilo que eles necessitariam no momento correto. E não viver com aquela ansiedade, sabe quando a gente pode viver muito ansioso? por causa de uma reunião, vão participar da reunião e tal, não, eu vou ter uma conversa difícil, estou lidando com uma situação muito complicada, e você fica pensando, como é que eu vou fazer, eu vou me preparar, e às vezes, quem sabe, é uma entrevista de emprego, e essa seja uma palavra para você nessa semana que está chegando, como é que você se prepara, e você ensaia na frente do espelho, e de repente, o Espírito Santo começa a falar através da sua vida, tem um, um dom que vem do Espírito Santo, chamado... Palavras de sabedoria, 1 Coríntios capítulo 12, no versículo 8 diz, pelo Espírito a um é dado a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra de conhecimento, talvez você vai reconhecer o Espírito Santo atuando na sua vida, através de um exemplo como esse, eu não sei se você já esteve em uma conversa difícil, às vezes no ambiente de trabalho, às vezes no ambiente familiar, onde você está diante de uma situação, e você fala assim, eu não tenho sabedoria, eu não tenho conhecimento suficiente, para poder ajudar essa pessoa, às vezes alguém te fala assim, eu estou precisando muito conversar, e na hora que você vai conversar com ela, ela derruba aquela bomba, e você fala assim, meu Deus, eu não sei o que falar nesse momento, e aí de repente a conversa vai fluindo, vai fluindo... você começa a falar coisas que você fala assim... isso que eu falei é bom demais... faz total sentido... você até pensa assim... na hora que terminar essa conversa eu preciso anotar isso... porque eu não sabia que eu sabia isso... e às vezes você pensa que você sabia... mas não era você que sabia... era o Espírito Santo que estava falando através da sua vida... porque o Espírito Santo nos dá palavras de sabedoria... nos dá palavras de conhecimento... e eu oro para que na sua vida e eu tenho pensado muito a respeito disso, a igreja fora da igreja, porque nós falamos de, de trazer pessoas para a igreja, mas o mandamento de Jesus nunca foi, tragam pessoas para a igreja, sempre foi, ide ao mundo, então a igreja que vai, não é, não é, não é a gente trazer pessoas para dentro da igreja, então a igreja fora da igreja, e estarmos em ambientes onde a gente vai deixar o Espírito Santo nos usar de tal forma que vai tocar vidas, tocar corações e nós vamos estar em situações que às vezes você pensa assim, talvez eu tenha que ligar para um líder, talvez eu tenha que ligar para um pastor, alguém que vai me orientar e a gente precisa desse relacionamento e trabalhar dessa forma, mas também não subestimar que o Espírito Santo pode falar através da sua vida naquele exato momento. Fala assim, Espírito Santo, fala através da minha vida. Faça da tua vontade. Me ajuda aqui que a situação complicou. E eu não sei como responder a essa situação. E por coisa simples, Ele começa a atuar em nossas vidas. Talvez você ainda não tenha percebido tanto até hoje. Mas quem sabe vai estar um pouquinho mais alerta a partir daqui. Refletindo de como o Espírito Santo está atuante na sua vida. Então, número um o Espírito Santo nos guia de forma imperceptível, número dois, o Espírito Santo nos guia através das nossas orações, sabe as vezes orações que a gente faz, faz rapidamente, e nem percebe que a gente fez aquela oração, e está pensando assim, será que Ele está respondendo? Por exemplo... Quando eu fazia essas orações, e amo fazê-las, falo assim, Espírito Santo me usa, Deus me usa, de forma poderosa, aquilo que o Senhor quer fazer, usa a minha vida, que a minha vida possa ser benção na vida de outras pessoas, eu faço essas orações, e às vezes o que, que a gente fica esperando como resposta? Um negócio sobrenatural, um negócio que vai acontecer... E às vezes é no nosso dia a dia, nas nossas interações, como você de repente está pensando em fazer uma ligação para alguém, você não sentiu que estava fluindo do seu coração, mas era um agir do Espírito Santo que começa a atuar na sua vida. E quando você começa a dar espaço, o Espírito Santo começa a fluir e começa a agir através de você, é algo muito gostoso. Às vezes de forma imperceptível, às vezes a gente fica um pouquinho mais atento e a gente começa a pensar assim, ah, Espírito Santo, foi você, entendi agora. Entendi porque eu tinha que estar aqui. Entendi porque eu tinha que mandar essa mensagem. O Espírito Santo é assim, Ele guia a gente através das nossas orações. Salmos 143, versículo 10, diz: Ensina-me a fazer a sua vontade, pois o Senhor é o meu Deus, que o Espírito seja bom para mim e que guie pelo bom caminho, que me guie pelo bom caminho. E quando nós estamos em oração, sabe aquele pedindo para o Espírito Santo nos guiar? Quando nós estamos em oração, tem algo poderoso que acontece. Parece que libera algo espiritual, alguma coisa forte nas nossas vidas. Porque às vezes você está diante de uma situação que você não sabe se você vai para caminho A ou para caminho B. Eu vou para esse lado ou vou para o outro? O que, que eu tenho que fazer? E você passa um tempo em oração, às vezes problemas que pareciam gigantescos... De repente, depois de passar cinco minutos em oração, o problema se resolveu. A situação não mudou, você não falou com ninguém, ninguém te mandou uma mensagem, você não recebeu nenhuma notícia, mas você passou cinco minutos em oração diante de Deus e de repente você sai da oração olhando para o problema, falando assim, pequenininho esse problema, porque meu Deus é grande demais, Ele está comigo, eu não estou sozinho. Você sente algo diferente, porque o Espírito Santo começa a nos guiar através das orações. E quantas vezes, às vezes você de joelho, ou quem sabe, se você gosta de orar caminhando em pé, ou quando você está no carro dirigindo, alguma coisa está acontecendo, você está em oração com Deus, e quando você vai orando assim, conversando com Ele, e de repente Ele começa a ajudar você nessas decisões, falando qual o caminho que você deve seguir, Ele dá uma certeza no seu coração, e é isso que nós precisamos, passar mais tempo em oração, para que Ele possa nos guiar. Porque quando nós estamos em oração, não se trata de a gente estar tá de joelho, estar tá falando, e falar, 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 sem motivo nenhum, só por religiosidade. Quando nós estamos em oração, nós estamos em relacionamento, conversando com Deus, e Deus vai conversando com a gente. Eu não sei você, mas eu amo fazer as minhas orações, e assim, as mais focadas, com uma música de fundo. Eu escolho aquela a playlist... Tem, às vezes a playlist não é aquela playlist do, do worship... Super assim... Voando nos céus... assim Que os anjos estão movendo... Nem, nem sempre é assim... Às vezes eu gosto daquelas músicas mais animadas... Igual a gente começa aqui na, na a primeira música que a gente canta... Uma música mais batida E eu vou animado nos momentos de oração... Mas assim... 99,99% ,99 das vezes eu amo orar com uma música de fundo... Aí teve um dia que eu estava iniciando minha oração e Deus falou assim, falei, hoje sem música, porque a música estava atrapalhando um pouquinho, eu falei assim, mas te, me ajuda, porque quando eu não sei o que falar, eu só deixo a música tocando e vou me identificando com a letra, ela vai expressando, e eu estava meio, meio que assim, me justificando com Deus, deixa a música tocar aí, porque ela me ajuda tá estar num momento, e eu, e eu sentindo ao mesmo tempo Deus falando assim, sem música, quero que você fale assim ó, sem música, sem fundo, direto, e aí eu falei ok, vamos testar isso daqui, faz tempo que eu não oro desse jeito, e aí tirei a música, comecei a orar, comecei a falar com Deus, eu ativei o modo sincerão, Falando para Deus, eu falei, Deus, ó, é o seguinte: tem umas coisas que eu estou frustrado aí, ó, isso aqui não está acontecendo, não estou vendo isso, isso aqui não está acontecendo, e tem aquilo, e, e teve assim, e, e aí eu fui modo sincerão, expressei minhas frustrações com Deus. E eu falei, Deus, eu queria ver mais disso, não estou vendo tanto, queria ver mais daquilo, não estou vendo tanto, e agora? E, e, e eu costumava sentir mais desses arrepios, não estou sentindo tanto, cadê? Ele? E eu falei, e, e eu ativei o um modo sincerão, tive uma boa conversa com Deus, e assim, na hora que estava concluindo, Incluindo aquele momento de oração, o... eu senti que Deus falou assim, agora pode colocar a música, ah, legal, terminei, me expressei diante de Deus, e foi colocar uma canção, uma canção que eu ainda não conhecia muito bem, e aí quando ela começou a tocar uma música em inglês, a letra começou a falar ao meu coração, e parece que era a resposta de tudo aquilo, que eu havia orado anteriormente, e a letra dessa música traduzida para o português, começa assim, eu vejo você, filho, embora você não possa me ver. Eu conheço seus pensamentos antes, antes mesmo de você pensar. Eu ouvi cada última oração que você orou. Embora eu respondesse o tempo todo, você simplesmente não ouviu a minha resposta. Eu sei que não é fácil, mas não desista de mim. Você ainda não viu nada do que eu vou fazer, não desista de mim. Nós estamos apenas começando. Quando eu só precisei ouvir uma vez, para começar, aí, aí, sabe daquele negócio assim, você não tem arrepio, não tem nada, parece que eu estou meio sem emoção ultimamente, aí já abriu as comportas aqui, lágrimas e lágrimas, comecei a chorar, tirei o meu momentinho, estava na escrivaninha, enquanto estava refletindo, daqui a pouco o meu filho que é curioso, não pode ver uma porta fechada, ele abre a porta, aí vem lá, um pequeno devia ter três, quatro anos de idade, ele abriu a porta, viu eu lá sentado, chorando, com a música de fundo, tocando, aí eu falei, ele entrou, ficou olhando para mim, falei, filho vem cá, senta aqui, ele sentou, e eu falei assim, só fica aí, e aí eu continuei, porque eu precisava chorar bastante, eu acho que eu chorei uma meia hora, e nessa meia hora ele estava ali, aí de vez em quando eu parava assim, falei, ele quietinho, eu nunca vi meu filho quietinho assim, ó, sentado meia hora, não fazia nada, enquanto eu chorava. E a presença de Deus para mim estava muito forte naquele momento. Eu olhava para ele e perguntava assim, você está sentindo Jesus? Ele olhava para mim e fazia assim, você está sentindo o que eu estou sentindo? E aquele olhinho dele cheio de lágrimas também não chegava, a, não chegava a chorar. Mas ele junto comigo naquele momento como um parceiro. E eu pensando assim, glória a Deus. E eu oro para que o Espírito Santo também toque na vida dele, fale na vida dele mas não somente na dele que todos nós possamos em nossas orações, na busca com Deus entender que o Espírito Santo está nos guiando e ele está com as nossas vidas, ele vai nos ajudar naquilo que nós necessitamos um dia vai ser mais intenso, um dia vai ser mais forte um dia a gente vai sentir algumas coisas no corpo outro dia, talvez a gente não sinta tanto, mas o Espírito Santo ele é constante, a gente não é tão constante assim, mas o Espírito Santo é, e Ele está conosco em todos os momentos, amém? Então ponto número 1, um. ponto número 1 um, que o Espírito Santo nos guia de forma imperceptível, número dois, que o Espírito Santo nos guia através das nossas orações, e antes de ir para o ponto número 3, esse daqui é muito bom também, tem a ver com as orações, Romanos capítulo 8, versículos 26 e 27. Diz, assim como nossa esperança nos ajuda, o Espírito também nos ajuda em nossas fraquezas. Da mesma forma que a esperança é boa para nós e nos ajuda, o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas. Não sabemos como orar, orar ou como nós devemos orar, mas o próprio Espírito com gemidos que... Pala que as palavras não podem explicar, pede a Deus a nosso favor, Deus pode ver o que está no coração do homem, e sabe o que está na mente do Espírito, de acordo com a vontade de Deus, o Espírito pede a favor do seu povo, isso, isso é interessante, é, é às vezes difícil de compreender, como é que funciona explicar de forma teológica, mas é algo muito poderoso saber que o Espírito Santo ora em nosso favor, Deus não está buscando oportunidades para apontar o dedo, para derrubar, para ficar testando, para fazer com que a gente tenha uma vida, que a gente tem que ficar se provando o tempo inteiro. O Espírito Santo, na verdade, ele está ali orando a nosso favor, falando assim para Deus. Eu falei, olha, tem essas lágrimas aqui que ele e ela não sabem como explicar. Deixa eu explicar na, na mais profunda, na parte mais profunda do coração dessa pessoa. Isso que ela quer dizer. O Espírito Santo comunica tudo que a gente precisa, precisa comunicar com Deus, se a gente não sabe como orar, não tem problema faça o nosso melhor, vamos lá tentar falar alguma coisa, explicar alguma coisa, aquilo que pode parecer que não faz total sentido, o Espírito Santo vai completar, Às vezes a gente está orando por pessoas que tem um diagnóstico na área de medicina, que a gente tenta colocar alguns termos que nós conhecemos para cura e melhorar a eloquência da nossa oração mas quando nós não sabemos detalhes não tem problema, porque o Espírito Santo conhece todos os detalhes e Ele vai se, se encarregar de fazer a cura, de fazer o milagre da forma que foi necessária a gente não precisa conhecer todos os detalhes, o Espírito Santo conhece todos eles ponto número 3, é que o Espírito Santo nos guia através de um toque suave às vezes de forma imperceptível, às vezes através das orações e às vezes também através de um toque suave 1 Coríntios 6,19 diz, Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? Que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e, você, e, e, e que vocês não são de si mesmo. O Espírito Santo, Ele habita em nós, Ele está em nós. E eu fico pensando, o Espírito Santo habitando em nós, será que Ele fica lá assim, ó, o tempo inteiro paradinho? sem se mexer, a minha reflexão esses dias tem sido, por causa das 40 semanas e dois dias da Cláudia, com a nossa Sofia, bebê mexendo, bebê mexendo, bebê mexendo, ela mexe bastante, eu fico preocupado, pensando assim, será que é um indicativo das noites que estão por vir, espero que não, que ela seja calminha, que ela durma bem, mas sempre mexendo o tempo inteiro, porque é ali onde ela está, e o Espírito Santo, quando Ele está dentro de nós, Ele não fica ali assim ó, só quietinho, num cantinho, tentando não fazer nenhum movimento para que você não possa sentir. Pelo contrário, Ele vai se movimentar e no mover do Espírito Santo, ainda que suave, vai nos direcionar a coisa que nós devemos fazer. Sabe quando você tem aquele, aquele pensamento, eu não, eu não sei, eu não sei porquê, mas eu tenho que ir nessa direção. Eu não sei porquê, mas eu tenho que mandar uma mensagem para essa pessoa. Para mim, um dia, eu não tenho uma explicação em detalhes para isso, mas a gente tinha terminado uma conferência na Austrália, e estava tudo muito bom, e as pessoas tinham organizado de ir juntos para o cinema IMAX, que tinha a maior tela do mundo, vamos assistir um filme juntos. E, e eu fiquei muito empolgado, compraram ingresso para mim, vamos. Isso daí, acabou a conferência, todo esse planejamento aconteceu antes, acabou essa conferência, eles falaram, vamos, mas durante a conferência eu senti Deus colocou no meu coração, eu assim ó, não quero que você vá e veja esse filme, eu assim, hum, eu tentei perguntar o porquê, mas ao mesmo tempo eu já tinha certeza que Deus tinha colocado isso no coração, eu falei, ok, vou comunicar com eles falei para eles, eles super entenderam. Falei, não a gente entende, às vezes acontece assim, a gente sente um certo desconforto, ou Deus coloca algo no nosso coração, é, então tudo bem, eu, eu falei assim, ó, oh, pode dar o, o ticket para outra pessoa, ingresso para outra pessoa, e eles organizaram isso, e foi um filme que eu falei assim, eu, eu creio que eu já vi filmes mais intensos do que esses, mas por algum motivo eu senti que o Espírito Santo falou, não, e desde então até hoje eu nunca vi esse filme, não vou te contar também, vai ficar curioso, se você quer saber, vai perguntar para o Espírito Santo. Se Ele te revelar, te revelou. Nunca, nunca contei para ninguém. E eu falei assim, esse filme não, não pude ver. Ok. E, mas me senti super feliz e super alegre de não assistir esse filme. Porque eu senti que o Espírito Santo estava me guiando. E algum tempo atrás aconteceu algo comigo também. A gente estava em viagem, passamos por um outlet e aí eu falei assim, legal, vamos dar uma olhadinha, achei um tênis lá que eu tinha gostado bastante, comprei o tênis, e sabe que quando você compra alguma coisa, você chega em casa, a primeira coisa que você quer fazer é provar de novo, eu não sei se você é assim, mas comprou roupa nova, você já provou, já deu certo, mas chega em casa, quer provar de novo, falei legal, eu comprei, cheguei em casa, provei, olhei na frente do espelho, na hora que meu pé encaixou no tênis assim, eu senti o Espírito Santo falar assim, esse tênis não é seu, é do fulano, Ih, rapaz, aí é vai aquele negócio, você fala assim, e agora, o que, que eu faço? A gente tem uma técnica que é aguardar alguns dias para ver se o sentimento permanece ou vai embora. Porque se o sentimento é nosso, a gente negocia e fala assim, não estou fazendo nada de errado. Foi um sentimento momentâneo que eu posso ignorar e vou manter o tênis, está beleza. Se o sentimento não vai embora, você fala assim, eu tenho que obedecer, porque senão vai dar ruim para mim, hein? e aí o que aconteceu, eu falei assim, ok, era o um tênis para uma pessoa que morava em outro estado, no Paraná, na cidade de Londrina, aí eu escrevi, falei para a pessoa, vou mandar uma coisa aí para você, você vai estar em casa, dia tal, tal, vou, beleza, eu fui nos correios, organizei, escrevi lá uma cartinha, e falei assim, é o seguinte, quando eu coloquei esse tênis no pé, senti no coração que não era meu, que esse tênis era seu, eu comprei para mim, e eu não estou te dando um presente, que eu não comprei esse tênis para você, mas quem, quem falou que é teu, é Deus, então é Deus que está dando presente, recebe aí, mandei. E olha só, a pessoa quando recebeu o um e-mail, é, me mandou mensagens, e depois a gente conversou um pouquinho mais, que ela estava precisando de um tênis, e estava até conversando com outra pessoa, aí eu tenho uma imagem, um print, que eu tirei do WhatsApp, Assim, nossa, me pegou de surpresa, minha mãe tinha falado que me daria um e estava cobrando uh, para ir atrás, ver como Deus é maravilhoso, muito obrigado que o Senhor te retribua muito mais. Por uma coisa simples, um ato, e às vezes é um, um negócio que você sente, o um mover do Espírito Santo de forma suave em nossos corações e Ele quer agir assim em nossas vidas. Ele vai, ele vai dar uma coisa, um desconfortozinho em relação a algo. Vai falar algo na sua vida. E aí a gente tem a oportunidade de obedecer. Já teve oportunidades que eu não obedeci. E o sentimento não é legal. Eu lembro que uma vez eu senti no coração Deus falando assim, ó, vai, vai para aquele senhor ali, estava no trem, ainda morava na Austrália, vai para aquele senhor ali, encoraja ele. E fala também, ó, depois de encorajá-lo, que Jesus ama ele e eu estava assim, tinha pouca gente no vagão, olhei, e vi, vi aquele senhor, eu, aí eu falei assim, será? Será que é Deus? Será que é o Espírito Santo? Eu falei, vou esperar, aí eu falei com Deus, falei assim ó, se ele não descer na próxima estação é ele, vou falar com ele, passou a estação, ele não desceu, aí eu falei, será? Será que é coincidência? Eu acho que é coincidência, se ele não descer na próxima estação eu falo, e aí passou mais uma estação, não desceu, eu falei, duas? Será que é coincidência? Talvez ele está indo lá no fim da linha, não, se ele não descer na próxima estação, eu falo, e aí passaram-se três, quatro estações, o Senhor não desceu, chegou a minha estação, eu desci, até hoje, eu carrego no meu coração, falhei, eu poderia ter parado, poder, poderia ter encorajado, e foi um momento que eu não acertei, mas, eu não creio que, isso daí define a nossa história, e se isso já aconteceu com você, isso não define a sua história, Deus tem muito para a sua vida, e deixe o Espírito Santo agir através de você, Esse, isso se trata a respeito do mover do Espírito Santo, mas a respeito do nosso mover, da nossa parte, o que, que nós podemos fazer? Ser fervorosos no Espírito, Romanos capítulo 12, versículo 11 diz... Nunca lhes falte os zelos, sejam fervorosos no Espírito, sirvam ao Senhor. Segunda Timóteo capítulo 1, versículo 6 diz... Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você mediante a imposição de mãos. Então, daquilo que Deus dá, Ele espera que a gente continue alimentando, trazendo lenha, trazendo fogo, trazendo mais combustível para aquilo que Ele já iniciou em nós... Número 2, nós também precisamos nos mover buscando a Deus de todo o coração, Jeremias capítulo 29 versículo 13 diz, vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração, e eu fico pensando assim, não tem como a gente buscar a Deus, procurar a Deus de todo o coração e não encontrá-lo, porque Deus não está tentando se esconder de nós, quando nós buscarmos de todo o coração, nós vamos encontrar a Deus, Ele quer ser encontrado, Ele quer ser achado, Ele quer se revelar as nossas vidas, então nós precisamos buscar a Deus, número 3, também nós precisamos nos mover, nos posicionarmos, dando espaço ao Espírito Santo, Atos capítulo 2 versículo 1 a 4 Nós vemos um momento que o Espírito Santo Vem sobre os discípulos Quando chegou o dia de Pentecostes Todos os seguidores de Jesus Estavam reunidos no mesmo lugar De repente veio do céu um barulho Que parecia de um vento soprando Muito forte e esse barulho encheu Toda a casa onde estavam sentados Então todos viram Umas coisas parecidas como chamas Que se espalharam como línguas De fogo e cada um e cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas, todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito dava a cada pessoa, e nós precisamos dar espaço ao Espírito Santo de Deus, dentro da igreja, abrindo os nossos corações, mas também dentro das nossas casas, nós vamos ter um momento aqui, de louvor, de adoração, a banda vai vir, vai se preparar, nós vamos conectar com Deus mas tenho pensado também que a, a minha expectativa hoje tem aumentado cada vez mais para não ser somente aquilo que nós vamos experimentar coletivamente da presença de Deus e do Espírito Santo aqui na igreja, mas meu desejo, não somente para mim, mas para todos nós É que a gente venha experimentar algo diferente do Espírito Santo em nossas casas Em nossos lares E cada vez mais aquela expectativa de quando surgir um espacinho Quando tiver um momento que nós entrarmos na presença de Deus O Espírito Santo do Senhor vai nos encher E nós vamos por todo o mundo ministrando, falando daquilo que Deus está fazendo Porque vai ser a partir do extravasar da presença de Deus em nossas vidas então ao invés de ficar orando buscando por coisas materiais o tempo todo por que, que a gente não ora e pede mais do Espírito Santo amém? quero te convidar a se colocar de pé nesse momento nós vamos adorar a Deus e nós vamos orar para que a gente possa ser cheios do Espírito Santo que haja uma sensibilidade maior em nossas vidas e em nossos corações, Deus quer realizar tanto através de você e não fique preso a uma questão de ser perceptivo ou não Dê primeiro um passo em direção a Ele e Ele vai te guiar. Você não vai ficar desamparado, não vai ficar às cegas. O Espírito Santo nos guia em todas as coisas, amém? Então vamos adorá-lo. Enquanto nós adoramos, comece a orar, comece a falar com Ele. Pedir pela presença do Espírito Santo em sua vida. Obrigado por ouvir o podcast da Igreja Rilson São Paulo. Esperamos que você tenha sido desafiado e inspirado. Se gostaria de visitar nossas reuniões aos domingos, você pode encontrar mais informações no site wilson.com.br São Paulo.